0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그과실의 유승균 피디입니다. 한 가지 문제에 계속 집중하면 알아서 배가 산으로 가는 오히려 정답에서 더욱 멀어지는 상황을 우리 모두 경험해 본 적이 있습니다. 싸움에 오래 집중하면 화합을 의도했던 것이 큰 상처를 수반한 극단으로 끝나는 경우도 많죠. 싸움을 잘한다는 건 때로 갑자기 다른 것을 떠올릴 수 있는 능력이 있다는 의미도 될 겁니다. 배울 것이 많습니다. 2020년 크리스마스 다음날에도 그 아이실은 싸움을 배웁니다. 청취 자 여러분, 한국은 나쁘지 않은 주말입니다. 2020년 크리스마스 직후에 보내드리는 그것은 알기 싫답니다. 윤세민의 토크있고요 하염. 잠시 후에 아, 제주도에서 온 무인과. 다시 한번 이야기를 해보겠습니다. 정취자 음. 여러분들이 방송을 들으면서 느끼셨을지 모르겠는데 무인의 엄청난 그 권법이 있습니다. 무인은 물처럼 움직여요.
2: <웃음> 그렇죠.
1: 누가 말을 하면 어 맞아요. 그렇죠. 네. 이러고 아주 진지하게 맞장구를 치고 넘어갑니다. 그거 저 30대 중반 넘어가
2: 나서 눈에 보였는데요. 음. 그두 부류요. 네. 어 그래. 제가 그신선씨 방송 밖에서 들으면서 진선 아, 활동가요. 계속 감탄을 했던 게그 부분인데요. 말상대방이 말이 끝났을 때아 맞아로 시작한 다음에 자기 말을 하는 사람이랑 그리고 이제 제 주위에 많은 친구들은 꼭 그런 건 아닌데로 시작해서 자기 말을 하는 사람이 있잖아요.
1: <웃음> 그 제가 제일 싫어하는 사람이 어, 남이 말이 끝났을 때 모든 말을 아니고로 시작하는 사람들. 네. 보면 반대되는 얘기도 안 해요. 오 어, 그렇죠. 네. 네. 무조건 아니라는 말 하고 싶어요. 그러니까 추임새가 그거예요. 네. 추임새가 그리고 아니고 그 추임새가 법규인 거랑 똑같아요. 무인도 그렇고
2: 그 제가 감탄했던 신선 씨도 그렇고 그 네. 다음에 이어지는 말이 어 맞아요라고 한다면 내용을 들으면 사실 발레를 이야기할 때도 그런 식으로 시작을 해서 말을 이어가더라고요. 음. 그 저는 근데 사실 아니 꼭 그렇지는 않은데 파여서 네. 밖에서 굉장히 감탄하면서 그 부분을 들었거든요. 그리고 나, 내가 또
1: 반성을 하게 되는 계기도 됩니다. 신선 활동가는 제가 정말 나이 얘기할 수밖에 없는 게 젊은 사람이 그걸 벌써 배웠어요. 네. 그리고 그걸 스무스하게 잘 가져가요. 네. 근데 무인이 진짜 무서운 무인인이유는그 얘기를 듣고 맞다고 한 다음에 그 사람이 말한 방향으로 물처럼 휘어갑니다 음. 맞아요 그런 얘기죠 하면서 그런 얘기를 쭉 해요 그 다음에 결론을 듣죠 그럼 그냥 우린 끌려가 있어요. 그렇죠. 그리고 집에 가서 이상하죠난 오... 계속 데리고 왔는데 결국 내가 끌려가 있어요. 그 집에 가서 샤워할 때 이상한 거 느끼죠. 무서운 무인입니다. <웃음> 그 무서운 무인과 제가 어, 또 상대를 했습니다. 잠시 후에 확인 나시죠.
2: 네. 아, 또 여담인데. 네. 그 밖에서 신선 활동과 녹음을 받으면서 느꼈던 게 네. 이거 뭐 옳지 않은 말인데, 음. 저분이랑 헤어지면 못 있겠다.
1: 뭐야 그게 저저 저 화법 때문에 <웃음> 그새 반해가지고서는 여 <웃음> 18어른 캠페인 활동가들을 또 만날 일이 있으면 제가 꼭 전하겠습니다 네. 뿅반한 팬디션이 생겼어요 그것은아기실다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 반려세제 깨끗한 생각 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기 대한민국 1호 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다
0: 개발자가 직접 생산하고
1: 개발자가 직접 답하고
0: 당신의 삶이
2: 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를
1: 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
1: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는
0: 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야, 아, 그건 머리에 좀 저...
3: 어, 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
2: 데일리라이트 맥주 효모 가끔씩 세일을 합니다. 하지만 찔끔합니다. 자본에 놀립니다. 많이 팔리거든요. 그렇습니다. 그리고 원래 제품의 가격이란 건 그렇게 호락호락하게 정해지는 게 아니거든요. 그렇습니다. 어, 다 생각해서 정해진 건데 거기서 세일을 한다는 건 출혈을 감내한다는 겁니다. 10% 연말 세일 그간의 판매고를 보자면 어디엔가 좋긴 한가 봅니다. 효과를 누군가는 느낀 모양입니다 이런 제품은 보통 꾸준히 먹는 것이 효과가 좋죠 그럼요 네, 아껴먹어도 안되고 맨날 까먹어도 안되고 꾸준히 먹는 것이 효과가 가장 좋습니다 음. 많이 사서 쟁여놓으면 좋습니다 그렇습니다 저도 꾸준히 먹고 있습니다 할인하고 있습니다 오래하지 않아요
0: 얻는 교훈
1: 싸움의 기술을 배우는 시간입니다. 모럴컴밋 다섯 번째 시간 정은의무인과 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 이제야 중급 기술을 배울 시간이 되었습니다.
3: 이게 참 놀랍죠. 중국에 들어가기가 이렇게 어렵고 (웃음) 앞에 할 얘기가 너무너무 많았어요.
1: 어찌 보면 이것도 빨리 온
3: 겁니다. 그런가요? (웃음)
1: 왜냐하면 죽을 때까지 모를 것들이 상당히 많이 있거든요.
3: 네, 맞아요. 그중엔
1: 사람이 있고, 사람이 하는 것들 중에 꽤 어려운 게 이거잖아요.
3: 사람이 굉장히 많이 하고, 어렸을 때부터 죽을 때까지 하면서, 사실 탐구해보지 않는 거긴 한데, 이렇게 이제 제가 초급 기술, 중급 기술 말하면서 들어보시면, 근데 공감되는 분도 되게 많으실 것 같다는 생각이 들어요. 익숙하실 거예요, 아마, 이 내용들이. 그렇다면 참 다행이에요. 아, 그런가요? (웃음)
1: 경험은 많이
3: 했을 텐데. (웃음)
1: 뭐, 한 집에 산지막 3, 40년 됐다. 음. 근데 안 싸운다. 음. 그럼 그 둘은 영혼의 짝꿍이라 그러나?
3: 수상하죠. (웃음)
1: 보통은 담쌓은 관계죠.
3: 보통 그렇죠. 수상하죠. 그러면. 한 번도 싸워본 적 없다 이런 말씀 많이 하시는데 수상한 음. 거예요.
1: 그러니까 우리가 한 달을 안 싸우고 1년을 안 싸우면 매너 있는 사람들이군. 음. 이해심이나 배려심이 깊은 사람들이군. 이렇게 해석하면 맞을 수 있는데 20년을 안 싸웠다.
3: 아 그건 좀... 그럼 가, 페이크구만. 네, 그러게 그러죠. <웃음> 계속 그렇게
1: 하게 됩니다. 있죠. 아니면
3: 이제 거리를 요즘 요즘 말하는 거리 두기를 너무 잘해가지고 음. 사람 관계가 깊어진다는 것은 사실 거리를 없애는 과정이기도 한데 네. 어, 거리를 없애거나 가까워지거나 이걸 해본 적이 없다는 뜻일 수도 있을 것 같아요.
1: 너무 위생적이면 면역도 없습니다.
3: 어, 맞네요. 너무 위생적이면 면역이 없죠. 중국 과정을 시작합니다. 첫 번째 얘기부터 굉장히 어려운 얘기예요. 이거에 대해서 얘기하기가 좀 어려운데 함정을 피한다입니다. 함정을 피한다. 함정은 사실 놓지 말아야 되고요. 피하지, 아 피할 수 있어야 되는 것인데 제 책이 이제 싸움의 기술이 이제 여러 분 말씀드리지만 싸움을 잘하는 기술이 아니란 말씀이죠. 음. 싸움을 잘하는 기술, 그러니까 싸움을 싸워서 이기는 기술이라면 함정을 함정을 놓고 덫을 놓고 이런 거기, 거겠지만 정정당당하게 싸우는 것이 목표이기 때문에 함정을 파지 않고 함정을 어 피하는 기술이 되게 필요한 것 같아요. 어 함정 중에서 제 생각에는 딱 뭐, 뭐, 한국 사람들이 많이 겪고, 겪는 겪것 중에 하나가 이중구속이라는 게 있어요.
1: 이중구속이 여, 무엇인지가 이중구속, 오늘의 첫 번째 설명이에요. 예.
3: 이중구속의 함정을 한번 이해를 해보겠습니다. 이중구속은 매우 매우 흔하게 있는 언어 대화법인데 음. 한번묶고두번묶는것 또는 일로 가도 지레받, 절로 가도 지뢰밭인 경우죠.
1: 아왜통수 그러니까 그. 내가 가장 어렸을 때 내가 가장 싸우기 싫었던 사람 어떤 사람인가 생각해보면 음. A와 B의 선택지만 줘놓고 A도 죽고 B도 죽게 만들어 놓는 사람들이 맞아요. 이렇게도
3: 죽고 저렇게도 (웃음) 죽어요. (웃음) 예스에도 죽고 노에도 죽는 이게 이제 이중구석인데 뭐 우리는 이 이중구석의 언어를 많이 듣고 자라요. 부모님한테 많이 어, (웃음) 어, 당하는 것 중에 하나예요.
1: 우리 청취자들로 말할 것 같으면 최근에 그 미디어를 통해서 매일 같이 보고 있어요.
3: 어, 어떤 걸 통해서요?
1: 어 백신을 언제 구해올 거냐? 아... 이 불안한 백신을 왜 이렇게 많이 가져왔냐?
3: 그죠 이중 그이죠 <웃음> 그 백신을 가져왔더니 왜 이렇게 어 아직 검증되지 않은 걸 갖고 왔냐? 백신 안가져왔대너왜 왜 백신 안 갖고 오냐? 거리두기 이중구석이잖아.
1: 거리두기 단계 언제 올리냐? 상인들 죽어난다. 어. 그런데 네, 요즘은 너무 웃겨요. 한 기자가 30분 간격으로 다른 소리를 하고 있어요. 이중 구속.
3: 이중 구속. 이래도 죽고 저래도 죽는. 네. 그러니까 누군가가 나한테 이중 구속을 한다는 것은 어 진짜 옵션을 주는 것 같지만 엄마가 어떻게 해요? 어, 예를 들어서 뭐너너공너 너 그렇게 할 거면 공부 때려쳐 뭐 이런 것들. <웃음> 아때려치면
1: 뒤진다. <웃음> 때려치면
3: 큰일 나요. 아, <웃음> 그렇다고 공부는 하기 싫어요. <웃음> 네. <웃음> 아니면은 뭐니 하고 싶은 대로 해. 뭐 이런 거 진짜 하고 싶은 대로 했다가 큰일 나죠.
1: 저는 어렸을 때 그런 그 선언을 너무 좋아했거든요. 어떤 선언이요? 그까 그러니까 선언, 이런, 저런 류의 이중구속의 선언은 진심이 아니에요.
3: 진심이 아니에요.
1: 근데 좀 그런 선언을 너무 좋아했어요. 어... 그렇게 말했다? 아~ <웃음> 이러 도망가는 아~ 거죠.
3: <웃음> 이걸 역으로 이용해가지고. 예, 그걸
1: 건 꺼져! 오케이.
3: 그러면 이제 정말 <웃음> 맞을 <맞출> 수 있어요. <웃음> 근데
1: 가는 뒤통수에서 분노가 속고치는 게 분노가 들, 느껴지잖아요. 그러면 그걸 좋아했던 말이야. 것 같아요.
3: 그럴 수도 있겠네. 그걸 그게 문제였던 것 같지, 요는데 네. 그니까 상대방이 그런 이유로 말하지 않는다는 거를 정확하게 알고 있지만, 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황에 우리는 매우 잘, 노, 어, 들어가게 되고, 음. 이게 참 난감해요. 난감하기 때문에 이중구속에 많이 노출된 사람들은, 어린, 특히 어린 시절에 이중구속에 많이 노출된 아이는 청소년 때에 대해서 극심한 분노를 느낀다는 연구도 있어요. 그냥 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황에 화가 나요. 근데왜 화가 나는지 모르겠고 그냥 그럴 때 버럭 소리를 지르는 경우가 있죠. 그냥 어, 그렇게 맞아요. 말했다? 그렇게 말했다? 나보고 마음대로 하라 했다? 그리고 마음대로 하는 사람은 약간 좀 얄미운, 얄미운 케이스겠지만 또 이런 케이스가 훨씬 더 많죠. 나보고 어쩌라고!
1: 네. <웃음>
3: 상을 없는 <웃음> 케이스.
1: 어, 그러게요. 그런 기억은 오래 남거든요. 그 음. 이것도... 지난 시간과 마찬가지로 기운에 대한 추억을 말해야 될것 같아요. 오, 예. 옴짝달싹 못하게 된 기운.
3: 맞아요. 바로 그거예요. 그건 남아
1: 있어요. 어렸을 때 느꼈던 그것. 있죠,
3: 그것. 있죠. 오, 난갈수 없네 어디로도. 맞아요, 맞아요. 매우 불쾌해요. 매우 불쾌하고 거를 참고 참다가. 속병에 걸리거나 아니면 이제 좀 화병 같은 게 되거나 아니면 분노를 하게 되죠. 그러니까
1: 싸울 때 그렇게 하는 사람도 있잖아요. 예를 들어 뭐 어떤 뭐 정말 화가 난 부모는 진짜 진심으로 결론을 그렇게 내놓고 음. 아 나가 이렇게 말할 수도 있겠죠. 음. 하지만 90%의 경우에는 그냥 이중구속의 서사일 거 아니에요. 이중구속의
3: 서사이고 이게 그냥 배운 거예요. 그 그들의 부모가 그랬을 거고. 할머니 할아버지한테. 네. 이중구속은 우리가 배워서 하는 거기 때문에 왜냐면 이렇게 하니까 상대방이 옴짝달짝 못하네. 어떤 힘에 힘에 어 힘을 배운 거죠.
1: 어 이건 문화소군요. 무, 그러니까 유전자에엔 없는데 <웃음> 아 우리 할머니 누구한테 배웠을 것이며. 언제? 그랬겠죠. 우리 그거. 고조 할아버지 는 누구한테 배웠을 그거. 거예요. 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 이중구속에 묶어서 나를 옴짝달싹 못하게 해서 하는 수 없이 찡얼찡얼 하면서 말을 듣게 만드는 그 임시방편. 네. 그건 세대를 내려왔을 수 있겠네요.
3: 세대적 세대적으로 이제 전달이 되는 건데. 음. 이제 이중구속이 사람을 굉장히 흥분하게 만드는 경우도 있고 화를 나게 만드는 한 경우가 있기 때문에. 전거 이해했어요, 이제. 네. 그래서 함정을 피해야 된다. 이중구속을 피해야 되는데 피하는 방법이 이게 이래도 망하고 저라도 망하기 때문에 직접적으로 다루기는 힘든 것 같아요. 그 대신 상대방이 원하는 게 뭔지를 알아차리고 그것에 대해서 응해주는 거죠. 예를 들어서 네 맘대로 해, 인마. 누가 그랬다 봐요. 음. 그러면 때려쳐 이럴 때 때려치라는 뜻이 아니라 우리 좀더 잘해보자는 거군요. 라고 말을 한다든가 음. 지금 그럴 때 예스하고 노가 아닌 중간의 지점을 설정하고 그것을 음. 들어가는 방법인데 중간 지점이요? 중간 지점이 있죠. 예스도 아니고 노도 아닌. 그러니까 이게 예를 들어서 뭐 엄마가 나한테 너, 너 공부하지 마 이랬다면 어 공부를 하게 할게요 이것도 아니고 공부를 안 할게요도 아니고
1: 바로 공부를 할게요라 그러면 내 자아가 너무 많이 무너져요.
3: 너무 많이 무너져요. 나는 뭐예요 공부 안 한다고 이렇게 버텨왔는데 그러니까 말이에요. 네. 그러면 이제 내가 정말 나 스스로를 넘어뜨리게 되니까 그 음. 선택을 하면 안 되고 음. 아니면 엄마 그럼 다 열심히 마음 잡고 공부 열심히 할게요. 이러, 이런 비굴하게 굴 수도 없고. 그게 아니라 이러, 뭐 이런 거예요. 아 엄마는 내가 행복하게 바라는군요. 뭐 이런 거. 그러니까 예스도 노도 아닌 방법. 음. <웃음> 그리고 상대방이 치고 들어올 틈이 없는 그런 대화법이죠. 음. 그러니까 좋고 나쁨이 없는 것들, 좋고 나쁘다고 얘기할 수 없는 것들. 그런 걸 선택하는 지점이에요.
1: 보통 상대방의 진심을 헤아려서 그걸 바로 내 입으로 말하는 건좀 공격적이라 하지 않게 되거든요. 네. 근데 이때는 해요?
3: 이때는 상대방이 원하든 아, 상대방이 원할 원하는 보다 궁극적인 가치에 대해서 얘기를 하는 거예요.
0: 음... 그러니까
3: 아 평화, 행복, 뭐 이런 거, <웃음> 사랑, 뭐 이런 얘기. 그러니까 공부는 할 수도 있고 안할 수도 있는 거고, 직장은 때려칠 수도 있고 안 때려칠. 뭐 수도 있뭐 배우잖아. 그거건
1: 꺼져 이러면. 네,
3: 이혼도 할 수도 있고 안할 수도 있지만. 넌 사실
1: 나한테 사랑받고 싶은 거구나라고 때론 되물어야 할 때도 있다.
3: 그렇게 되묻는 게 아니라, 네. 되묻는 게 아니라, 이거는 네. 어떻게 보면 되게 철학적인 스테이. 아, 제가 약한 부분인가
1: 봐. 따라가기 힘들어요.
3: 아, 이게 철학 이게 좀 힘든 거, 저도 힘든 거 같아요. 철학적인 스테이먼트를 하는 건데. 뭐 예를 들어서 이런 거예요. 이제 부부 싸움이라고 쳐요. 부부 싸움에 음. 어 배우자가 너는 맨날 이렇게 하고 결혼 생활 유지를 하고 싶은가 안 하고 싶은가 뭐 이런 이랬, 이럴 때 예, 예, 예. 그만둬. 그러거나 아니면 그러면... 우리 잘해 주자, 잘해보자. 이게 아니라 음. 어 이혼을 할 거냐 말 거냐. 이거를 묻는 그 사람의 마음은 음. 그 묻는 yes or 소노 no 밑에는 음. 더 우리가 잘해 보고 싶다라는 마음이기 있 때문에
1: 자, 다시 한번.
3: 네. 90%가 그렇겠죠. 90% 그렇겠죠. 근데 네. 지금 그거 화가 났기 때문에 음. 너 지금 이혼하고 싶은 거야? 이혼하기 싫은 거야? 이렇게 묻는단 말이에요. 그럴 때 예스에 예스나? o 가 아니라 맞아요. 그 둘은 답이 아니죠. 둘다 답이 아니라 그 밑에 있는 마음이 뭘까를 헤아리는 거죠. 그 밑에 있는 마음이 뭘까요? 우리가 좀더 함께 삶을 영위하고 싶다. 이런 마음일 건데 그거를 네. 건드릴 수 있는 표현이 뭘지 잘 생각이 안 나네요. <웃음> 어,
1: 내가 이해받고 있다는 느낌이 들게 해달라. 요구라면 만약에 로구라며. 그것이 예, 예, 예. 음. 그러면 이제 이런 표현으로 나올 거예요 어.
3: 헤어질 거야 나 거야 아 그렇게 나오겠죠 그럴 때 이제 상대방이 아, 헤어져 아니면 또는 아니야 내가 잘못했어 이게 아니라
1: A와 B는 답이 아니에요
3: A와 B는 답이 아니에요 그 대신 우리가 함께 삶을 꾸미고 싶었는데 음. 다시 한번 얘기해보자 너 난, 나도 당신처럼 행복한 삶을 만들고 싶어 음. 뭐 이런다거나
1: 음. 아 이게 중급은 말이 중급이지 쉬운 일은 아닙니다.
3: 이게 저도 사실
1: 이게 어... 어제 공 지난주에 공부했던 것보다
3: 훨씬 타이밍 잡기 쉽지
1: 않은 기술이겠어요
3: 이게 제가 지금 저도 버벅거리는 이유가 저도 잘 못해요.
1: <웃음> 이거 되게 무술 영화의 한 장면 같지 않습니까? 승님한테 대문자 나도 못해 <웃음> 이런.
3: 제가 잘 못하는 이유가. 저는 이중구속에 굉장히 많이 노출된 삶을 어린 시절 삶을 살았거든요. 이게 제가 건드려지는 지점이고 어려워하는 음. 지점이기 때문에 저는 잘 못하는데, 음. 제 친구가 엄청 잘해요.
1: 이중구속을 빠져나가기?
3: 엄청 잘해요. 그래서 이 챕터는 제 친구한테 물어보면서 썼던 챕터인데, 음. 그 친구는 누군가가 화를 내거나, 음. 누가 너, 그 친구한테 이제 구속을 이제 한번 걸고 두번 걸었을 때, 거기에, 어, 놀아나거나, 음. 그것에 반응하지 않고, 이런 태도를 보여요 막 갑자기 막 어머나 이러면서 웃으면서 음. 어머나 오늘 날씨 엄청 좋네요 그런다거나
1: 아 주제를 넘어버린다 주제를
3: 넘어버리거나 음. 아니면 상대방이 화를 내면서 너 지금 이거 이렇게 사가지고 이렇게 엉뚱하게 하고 너 지금 원하는 게 뭐야 이럴 때 어머나 우리 어머니 우리 이렇게 저한테 이런 걸 주셔가지고 정말 어, 우리가 엄청 즐겁게 오늘 시간을 보낼 수 있겠어요 막 이렇게 일한다든가 음. 그걸 뛰어넘는 방식을 쓰는데 그럴 수 있는 이유 중에 하나가 이중구속에 걸리지 않기 때문이에요.
1: 저희 누나가 제가 아는 사람들 중에 이중구속을 제일 자유자재를 잘 쓰는 사람이에요.
3: 잘 써요. 아주 잔인했.
1: <웃음> 어렸을 때 네. 아주 잔인했죠. 저는 언제나 네. 목덜미가 잡혀 있었어요. 음, 음. 누나의 한두 마디에 내 이양반이 깨긴 또 제일 잘 깨요. 당하면 음. 당하지 않아요. 또 그걸
3: 중말 어따
1: 대고 그럼 미친 짐을 하고 그래 이러면서 툭 쳐버려요.
3: 추쳐버리는 게 진짜 고도의 <웃음> 기술인 것 같아요.
1: 그래서 이 책에는 이 이중구속에 대해서 이 불교의 선문답을 예시로 듭니다.
3: 제가 오죽 어려웠으면 예, 선문답이 이중구속으로 되어 있다라고 하더라고요. 그러니까 선문답을 칠수 있어야 이제 이중구속을 잘칠수 있어야 되는 것 같은데. 그러니까 큰
1: 스님은 몇 가지를 질문해 본 다음에 빠져나갈 수 없는 질문을 던지죠 마지막에. 네. 그 다음에 스스로 답을 들려주시잖아요.
3: 그리고 스스로 답을 찾게 하는데 그 답이 보통 생각하는 그 사고의 체계를 뛰어넘어야 하지만 A랑 B를 고르면 안돼안 안 되는 거예요. 그러니까 좀 예를 들는 건 제가 잘못하는데 A와 B도 아닌 그 사고 체계를 넘어가는 답을 할 때까지. 푸쉬라고 밀어붙이는 게 이제 이중 구속 선문답이라는 거죠 이
1: 이중 구속은 생각보다 우리가 농담조로도 싸울 때로도 많이 쓰는 것이라서 청취자 여러분들이 이걸 지금 들으신 다음에 내일 하루를 생활해 보시면서 새 보면 몇번 지나갔을 거예요 이상황은
3: 그럴 거예요 근데 이중 구속을 당하는 사람 입장에서는 제대로 반격을 못하기 때문에 어~ 무슨 일이 벌어진지도 잘 몰라요 근데 기분이 묘하게 안 좋아요. 그리고. 저 진짜
1: 못해요. 지난, 지금 이 나이까지도. 아, 저 그거.
3: 진짜 못해요. 저 진짜 못해가지고. 수금까지 못하시면
1: 어떡해. <웃음>
3: 죄송합니다. 제가, 좋은 일을 못하는 게, 제가 진짜 못하는 부분이어서. 네. 근데, 이거는 알죠. 뭘아냐면 이중구속을 알아들을 수 있고, 이중구속을 하지 말아야 된다는 건 알기 때문에, 잘 음. 피하려고 노력하는데, 함정을 피하는 것도 있지만, 함정을 놓지 않는 것도 피해야 된다는 것이, 제 책에서 하고 싶었던 얘기죠. 함정을 놓는 것도 피해야 된다는 거 아, 그러죠. 네. 그러죠. 네. 이게, 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 아, 저는 이렇게 순발력이 떨어져서 잘 못하는데 순발력도 있어야 되고 이중구속을 하려면 그다음에 굉장히 그 똑똑해야 되고 지금 이상하게 저 사람은 움짝달싹할 수 없게 만드는 것이 무엇일지 알아야 되는데 어 그것을 알아채는 유형의 사람들이시라면 어안 하셔야 돼요 <웃음> 우리가
1: 시사토론 보고 있을 때 어, 어떤 사람, 어떤 패널이 불쾌해 보일 때가 보통 이중구속을 쓸 때거든요. 아, 그럴 거예요. A나 B 중 하나를 고르면 안 되는 질문을 던질 때.
3: 예. 이래도 예. 망하고 저래도 망할 때.
1: 보통은, 어, 정치기술로는 메카시즘을 그런 식으로 썼어요. 그니까 어떻게 대답을 해도 저 사람이 우리의 적처럼 보이게 만들 준비가 음. 되어 있는 사람들이. 그걸 깨는 방법은, 어, 배워야 되는데, 그 중에는 이제, 놀란 나를 다스리는 방법이 있습니다. 그래서 다음 이야기를 해볼 수 있어요.
3: 네, 다음 거는 제가 자신 있게 우리는 <웃음> 자, 얘기할 수 있습니다.
1: <웃음> 자, 타임아웃에 대해서 배울 건데요.
3: 우리가 화가 나거나 할때 이게 순식간에 일어, 일어나는 것 같지만 사실 화가 난다는 것은 순서가 있거든요. 그래서 이거를 잘 들여다보면 내가 어느 순간에 갑자기 화가 나는지 근데 갑자기라고 여겨지는 그 지점이 있어요. 근데 이거를 음. 알려면 자기의 바디랭귀지를 잘 알아야 되는데 몸의 언어거든요. 화내를 음. 들어서 갑자기 주먹을 내가 쥐고 있다든가 심장 박동이 빨라지고 있다든가 어깨에 힘이 들어가고 있다든가 호흡이 가빠지고 있다든가 이런 이제 화의 증상들인데 화가 올라오고 있다는 걸 스스로 알아차릴 수 있으면 멈출 수도 있거든요.
1: 어릴 때 동네 스님한테 그렇다는 화의 단계 같은 거 있잖아요 네
3: 그런 거 있죠 털이
1: 뾰족 선다거나 아, 네.
3: 뭐, 네. 머리에서 뭐가 난다는가? 네. 네. 나긴 힘들고요. 아, 그러군요. 네. <웃음> 우리가 동물이 아니어서, 털이 쓰진 않는데, 털이 쓸 것만 같은 그런 느낌이 들 때가 있고 이러는데.
1: 그래서 이 교본을 보면, 화의 10단계를 스스로 적어보도록 빈장이 하나 나옵니다, 책에.
3: 네, 예, 예. 저기, 유일하게 스스로 뭔가 해볼 수 있는 그런 페이지가 있습니다.
1: <웃음> 인터랙티브가 있어요. 네,
3: 인터랙티브가 있어요. 이거를 쓰기가 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면, 내 화를 자세히 경험해보, 아, 화를 경험은 하지만, 화를 관찰해본 적이 없기 때문에 그러니까 음. 이 페이지를 채우시려면 어, 한번 잘 싸워보셔야 되고 화를 내보셔야 되는데 음. 그것도 되게 재밌는 과정인 것 같아요. 화를 안 내려고 노력하다가 어, 공부를 위해서 한번 화를 내보는 거죠. 음. <웃음> 그럼 화에 대해서 좀 다른 경험을 해보실지 않을까 싶어요. 근데 어떤 순간이 되면 우리가 참을 수 없는 상황이 되고 더 이상 내가 나를 조율할 수 없는 상황이 될 때는 타임아웃밖에 답이 없는 경우들이 있어요. 그럴 때는 타임아웃을 해야 된다고 생각을 하는데 타임아웃과 로그아웃은 다르다 이런 얘기를 하고 싶어요. 로그아웃은 이런 거죠. 전화기를 뭐 얘기하다 끊어버린다든가 뭐 게임을 하다가 진짜 나가버린다든가 이런 음. 게 로그아웃일 것 같아요. 싸우다가 갑자기 방문을 딱 닫아버리고 나가버린다든가 들어가버린다든가 이런 거.
1: 만약에 스포츠용어로서 타임아웃을 규정한다면 음. 이건 룰 안에 있는 거죠.
3: 룰 안에 있는 거죠. 상대와 합의를
1: 본 휴식.
3: 맞습니다. 작전 타임. 맞습니다.
1: 근데 여기서 로그아웃은 뭐 게임용어로 옛날식으로 말할 것 같으면 강제종료.
3: 그러네요, 예, 예. 예,
1: 요즘은 강제 종료에도 강제 종료했습니다 하고 딱 뜨는데, 옛날엔 음. 강제 종료하면은, 모두가 고생했거든요, 플레이어들이. 음. 그런 류의 로그아웃. 이건 로그아웃. 룰에 어긋난다.
3: 룰에 어긋나고, 역시 굉장히 화를 더 키울 수 있는 것 같아요. 싸우고 있는 와중에 사실 싸움은, 열심히 해야 되는 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 열심히 한다는 게 되게 뭐, 뭐, 화를 불같이 내야 된다 그런 것이 아니라, 진, 정말, 내가 너를 마주하고 있다. 우리가 지금 이 이슈에 대해서, 이 상황에 대해서, 열심을 다해서 이 자리에 함께 있다라는 메시지를 전달하는 아유, 싸움을 해야 되는데. 열심히
1: 참여하는 건 뭐, 직장에서 회의를 하는 거든, 가족끼리 뭐, 이벤트를 만들어서 놀러 가는 거든, 열심히 하는지 아닌지 금방 알아보잖아요.
3: 금방 알죠. 싸움을, 싸움을
1: 열심히 아... 한다는 것도 어떤 의미인지 아실 것 같아요.
3: 당연히 아실 것 같아요. 대충 아 그래 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 뭐 이런 이런 사람하고 싸우면 굉장히 기분이 나쁠 거예요. 근데
1: 열심히 한다고 왜? 그 보면 어, 우리가 흔히들 얘기하는 맨날 책 붙잡고 있는데 공부는 중간밖에 못 가는 아이 얘기하듯이 음... 열심히 한다는 것의 개념을 오해하는 사람들이 있어요. 그냥 계속 이 악물고 하는 거지 뭐 이런
3: 예, 네, 아니면 뭐, 연습, 연습장 페이지만 늘린다는 것. 예.
1: 네. 아니, 어떤 일은 발가락이 닳고 무릎이 닳도록 해야 되는 것도 있어요. 저도 그렇게 하는 일이 있어요. 그렇지만 대부분의 열심히 하는 일은 머리도 잘 쓰는 일이란 말이에요. 음. 그래서 열심히 싸우다 보면, 아, 나 이건 능력 바뀌다. 잠깐! 해야 할 때도 있다는 거죠. 네, 아, 이
3: 중급이 참 어렵습니다. 네. <웃음> 잠깐 할 때, 사실, 잠깐의 잠깐이라고 말을 할때 끝까지 가, 갔다면은 이미 너무 늦었고요. 그니까 이제 끝까지 갔다라는 것은 싸움이 폭력으로 어, 바뀌기 직전이거든요. 그러니까 폭력이라는 게 뭐, 뭔가를 던지고 싶다거나, 아니면. 음, 소리를, 물리적일 수도 물리적일 있고. 물리적일 수도 있는 거고, 소리를 지를 수도 있는
1: 거고. 그리고 우리가 아니면, 이제까지 계속 알려주셨던 그 모든 파울들을 막 저지르는 걸 수도 그렇죠, 있고
3: 하지 말아야 될, 정말. 경멸도
1: 막 하고. 경멸,
3: 뭐, 뭐, 가족욕을 한다든가, 뭐. 진짜 함, 진짜 급소를 울른다든가.
1: 다중구속하고, 막.
3: <웃음> 다중구속하고. <웃음> 그 직전에 자기를 멈출 수. 있어야 되는데, 제일 맞으면 쓸수 있는 게 타임아웃이고, 로그아웃하고 다른 것은, 내가 지금, 어, 타임아웃이 필요해라고 말을 하는 거예요. 말을 하고, 상대방이 그거에 대해서 동의를 할수 있는 기회를, 뭐, 근데 이게 뭐몇 분이 아니라 몇 초에 사실, 몇 초의 시간만 있어도 타임아웃을 할수 있는데, 그몇 초를 쓰지 않고, 그냥 나가버린다든가, 전화기를 음. 던져버린다든가, 이러면. 신질을막낸다 거죠. 승질을 말란다든가. 그럼 상대방은, 굉장히 당황스럽고 음. 더 화가 나고 그러죠.
1: 맞아요. 그리하여 이 우리는 이 책에서 어 사람마다 다르기 때문에 무인의 개인적인 화의 단계표 예시가 적혀있습니다.
3: 네, 예시일 뿐입니다.
1: 1단계에서 10단계가 있는데 일부를 소개해드리죠. 어 화의 단계 1단계는 각성 상태가 돼서 정신이 번쩍 든다. 요 음. 2단계는 심장박동이 빨라지고 어깨가 긴장된다. 요 제가 건강이 약간 안 좋아진 이유가 어깨가 항상 긴장하고 있기 때문이거든요. 음. 치료하시는 분들이 깜짝 놀래요힘 음. 빼라 그래요. 자꾸. 아. 힘준적 없어요. <웃음> 너무 아프니까.
3: 이게 <웃음> 그게 또 오래되면 그런 상태가 유지가 되죠.
1: 감정이 몸을 만드는 경우가 오죠. 나이를 먹다 보면. 당연하죠. 제가 지금 그걸 겪고 있단 당연하죠. 말이죠.
3: 감정은 몸을 변화시킵니다.
1: 3단계는 눈에 힘이 들어가고 입이 마른다. 아 이것도 뭔줄 알아요. 음. 그리고 이 단계마다 옆에 스스로를 진정시키는 방법이 단계마다 달라요. 음. 좀 전에 알려드린 3단계의 해법은 물을 한잔 마신다예요. 음. 이거 은근 쓸만해요. 어.
3: 맞아요. 맞아요.
1: 전부 다 알려드릴 수 없어요. 4단계는 말투가 딱딱해진다. 공격적으로 말한다. 음. 아 그래요. 저도 1년에 몇 번은 여기까지 가요. 음. 그러면 호흡을 고르게 하고 목소리를 낮춘다. 자, 청취자 여러분. 지난 시간부터 느끼셨겠지만 이 모든 해법은 어려워요. 어려워요. (웃음) 당장 적용하기 (웃음) 쉽진 않아요.
3: 그래서 한 가지 호흡법을 제가 여기다 넣었는데 제가 여기
1: 적어놨어요. 호흡법은 대체 어떻게 하는
3: 거냐? 호흡 관리는 네, 어, 호흡법을 적어놨는데 물 마시는 것까지는 하겠는데 호흡을 뭐 이렇게 명상 훈련을 해야 뭐 이런 것이 아니라 네. 이제 여러 가지 호흡법이 있는데 기본적으로 우리가 내쉬는 호흡은 긴장을 완화하고 네. 그다음 화가 난 상태는 우리는 들이마시는 호흡을 더 많이 하거든요. 이렇게 <웃음> 이러면서 이제 점점 화가 나고 싸움의 형태됐기 가 때문에 음. 내쉬는 호흡을 많이 하는데 제가 이 책에서 제안하고 싶은 호흡법 하나는 뭡니까? 다행이다 호흡법이에요 그게 뭐예요? 다행이다라고 호흡을 하는 거예요 되게 간단해요 그냥 들이마시고 음. 내쉬면서 하 다행이다 이렇게 말하는 거예요 음. 다, 다행이라는 단어가 굉장히 중립적인 다, 단어이거든요 그렇습니까? 어, 저는 그렇게 느껴지거든요 그러니까 음. 다 이게 좋아서 다행일 수도 있고 나빠서 다행일 수도 있고 내가 지금 이래서 다행일 수도 있고 저래서 다행일 수도 있고 그러니까 아, 이 새끼
1: 돼지다니 다행이다
3: 이런. 뭐 이게 다행이다라는 <웃음> 것은 그냥 네. 이상황고 상관이 없이 아닌가? 내가 지금 뭐뭐 뭐 이래서 다행이고 저 아무도나 쓸수 있는 단어이기 때문에 중립적이라는 어. 표현을 쓰는 것 같아요 그러니까 아, 아. 이것도 예스도 아니고 노도 아닌 그래서 내가 지금 누구가 싸우고 있고 그 사람하고 네. 지금 이런 어, 불안한 상황이 있지만 하... 다행이다. 이제 일단 제일 먼저 다행이다라고 말을 하고 나면 음. 그 다음에 이유를 찾게 돼요. 다행인 이유를. 음. 우리는 음. 얼마든지 어떤 상황이든지 다행인 이유를 찾을 수 있을 거예요.
1: 이게 사람마다 표현형이 다를 텐데 음. 이 표현형에 집착하면 또 왜곡이 되니까.
3: 네, 그렇죠.
1: 예, 예. 그 그렇죠. 제가 이제 체육관에서의 말버릇이 있어요.
3: 체육관에서의 말버릇이 어떤 건데요? 네.
1: 아난 이거 못해. 음. 그러고 나면 기분이 좋아져요. 못할 때까지는 했다는 거 아니에요 아... 그래서 변형이 있어요 아 능력밖이야 <웃음> 내 한계는 분명해 뭐 이런 말들로 해요 <웃음> 스스로 크게 하지 <하진> 않죠 망신스러우니까 <웃음> 때로 제 주변에 오래 있는 사람들은 제가 가끔 한숨을 쉴때 걱정을 해요 음... 왜 그런 버릇이 있냐고 음... 좀 마음이 놓이거든요 그러면
3: 어 마음이 놓이죠 예.
1: 아, 죽을 뻔했네. 이런 이런 마음이든요 그럼 그럼
3: 비싼 거예요. 그럼 음. 비싼 거 이제 다행이다라고 라는 단어가 마음에 안 들면 음. 어아 그래 내가 죽을 뻔했다 이런 생각도고 뭐든지 상관이 없는데 이 단어가 이 표현이 주는 효과는 뭐냐면 그 다음 생각을. 생각의 프레임을 짜버리는 거예요. 그건 뭐
1: 부정적이어도
3: 되고. 뭐뭐 상관없어요. 이게 내가 돼. 진짜. 그 단어가 무엇이는 것은 여러분이 결정하시면 될것 같은데 저는 음. 다행이다란 단어를 입 밖으로 내밀고 나면 그냥 무슨 상황이든 그냥 괜찮은 것 같다는 느낌이 들더라고요. 그래서 들이마시고 내쉬면서 이걸 몇번 읊조려요. 또 다른 방법은 이런 거죠. 또 이게 yes가 아닌 no가 아닌 이 방법이 뭐가 있을까 찾아보면 이제 괜찮다라는 단어도 이제 좋, 이게 좋 괜찮다라는 단어도 꼭 좋다는 뜻도 아니고 나쁜 뜻도 아니거든요. 음. 그래서 그런 단어도 쓸수 있을 것 같아요. 들이마시고 내쉬면서 음. 하, 하, 괜찮다 이런다든가. 그런 중립적인 단어를 찾으셔서 음. 호흡과 같이 병행해 보시면 도움이 될것 같아요. 아,
1: 저는 똑같은 뜻으로 반대의 단어일 를수 있다고.
3: 어떤 거있시나요
1: 마이스터 마이스.
3: 어, 뭐 그러, 그런 것도 괜찮아요 그러니까 미니멈이 미니멈이 망한 거면 어. 그 다음부터 다 성공인 거잖아요. 안돼 <웃음> 안안 안돼, 큰일
1: 났어요다셧어이 <웃음> 마음이 편해져요.
3: 어, 그러면 그걸 쓰면 되거어요 네.
1: 그 폐허 위에서 일으키는 거지 뭐 이러면서.
3: <웃음> <웃음> 그러니까 일단 최악 최악을 상상하는 시나리오를 쓰는 것도 굉장히 도움이 되거든요. 그러니까 네. 최악을 상상해 보면 그 다음부터는 다 최악보다 나아요. 음. 그러니까 그런 것도 해볼 수 있을 것 같기도 하고
1: 어, 이 무인의 화해 단계표 예시를 보면 호흡관리도 안 되는 단계가 옵니다 7단계를 보면 가만히 있기가 너무 힘들고 소리를 지르거나 뭘 던지거나 하고 싶다 음. 그런 단계를 느껴보신 적 있죠 있을 거예요? 어, 그때의 진정 방법 그러니까 모두가 다를 거예요 음, 맞아요. 손에 무언가를 꽉 쥔다 공 같은 거라고 써 있어요 음. 음, 무슨 의미인지는 알겠어요. 이게 심호흡을 관리가, 심호흡으로 관리가 안 되는 그 이상의 단계들이 있다는 거잖아요.
3: 네, 예, 맞습니다. 이게 우리가 이제 호흡과 명상으로 훈련이 안돼 있다면, 훈련을, 훈련을 <웃음> 평소에 하시는 분이라면, 네. 그냥 명상을 함으로써, 명상 상태에서 화가 내 몸을 통과하는 거를 경험하실 수 있을 거예요. 그러면, 그렇습니까? 음. 네. 이게 되게 놀라운 경험인데. 한 번도 알맞네요. <웃음> 어, 굉장히 희한한 경험. 늘
1: 화나 있어요. 네.
3: 화가 몸을 통과하고 사라져요. 그니까 그럴, 그럴 리가. <웃음>
1: 지금부터 거짓말처럼 들기 시작합니다.
3: 네. 평소에 명상 훈련을 하신다면. 그런데 <웃음> 아, 네, 네. 그렇지 않다면 그렇게까지 가긴 굉장히 어렵기 때문에 우리가 몸이 긴장을 하기 시작하면 긴장을 풀고 싶은데 음. 사실 뭔가 던지는 거, 소리를 지르는 거, 어, 뭐 화를 내는 게 긴장을 푸는 방법이기도 하거든요. 근데 긴장이라는 네. 것은 어떤 타인한테 꼭 던지지 않아도 돼요. 나 혼자 풀수 있어요. 근데 그런 방법이 뭐 무거운 걸 든다든가 음. 제가 되게 많이 사람들한테 해보라고 하는 게 집에 있는 무거운 가구를 들거나 뭐 이러는 거아니 화가 났을 때. 아 네. 그니까 이거를 때리고 싶은 욕구라기보다 뭔가 어내 힘을 쓰고 싶은 욕구거든요. 내 긴장을 풀고 싶은 욕구이기 때문에. 아, 무산소 운동은
1: 상당히 많아요. 도움이 되죠.
3: 상당히 도움이 돼요. 그러니까 화가 났을 때아 나는 지금 화가 났으니 누구한테 소리를 질러야 돼가 아니라 나는 지금 어 소리가 내몸 안에 가득하고 이 소리를 풀어야 돼. 그러면 음. 굉장히 크게 노래를 부를 수도 있는 거고요. 어, 무거운 거를 들을 수도 있는 거고요.
1: 왜 그. 무산소 운동의 중요한 열쇠 중에 하나가, 제가 이거 이제 20대 초반까지는 모르고 운동을 하다가 20대 중반에 배워서 너무 기뻤던 것 중에 하나가, 숨을 참고 온몸을 경직시킨 채로 힘을 쓰는 게 포인트란 말이요. 맞네요, 맞네요. 한 군데도 힘을 주지 않는 곳이 없이 전신 운동이 되도록 하는 것이 상당히 중요한데, 그걸 잘 모르는 사람들은 그냥 운동하는 부위만 힘주면 되겠지, 이렇게 생각해요. 음. 그러다 다쳐요, 보통. 음. 그런 느낌을 받게 되는 거예요. 이 온몸에 힘을 꽉준 상태에는 분노한 상태하고 닮아있어요.
3: 매우 닮아있어요. 근데 감정은 그게 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러기 때문에 그걸 통해서 내 감정을 제어하는 방법을 배울 수 있고 굉장히 좋은 말씀하셨어요. 무산소 운동이 그런 것처럼
1: 역시 체육관을 자주 가야 돼요. 명상훈련 똑
3: 명상, 또, 명상 훈련 중에서도 똑같은 방법이 있어요. 제가 요즘에 하는 어, 호흡법 중에 하나인데 호흡을 네. 과호흡을 하다가 네. 들이마시기 내쉬으로 <웃음> 과업을 하다가 숨을 멈춰요. 음. 숨을 멈춘 상태에서 1분 30초 정도 숨 호흡을 멈추거든요.
1: 아유, 그, 해녀도 아니고.
3: 해녀도, 해영할수 <웃음> 있을 것 같아요. 자꾸 하면. 아, 예. 호흡을 멈춘 상태에서 몸을 완전히 긴장시켜서 에너지를 끌어올리는데, 네. 그런 다음에 호흡을 다시 할때 음. 몸이 완전히 이완이 되는 거거든요. 화가 매우 비슷해요. 화가 저처럼 비슷해요.
1: 담배 많이 피는 사람은 이렇게 완전히 무너지면서 죽을 것 같기도 한데. <웃음> 2분 30초요?
3: 예, <웃음> 이거 네, 지금 훈련 중이에요. 1분 네. 30초씩 호흡을 3번 음. 쉬는 건데. 음. 비슷한, 이 방법은 비슷해요. 뭐냐면 화가 났을 때 우리 몸이 긴장이 되고 에너지가 위로 올라오고 그 다음에 근육이 굉장히 과도하게 쓰이고 싶은 그런 상태가 각성 상태가 되는데 그 상태에서 호흡을 멈추고 또는 무거운 거를 들고 또는 내 에너지를 밖으로 뿜어내는 무엇을 하면 화가 내 몸을 통과하는 것과 똑같은 경험을 할수 있는 거고, 음. 그걸 할수 있는 방법이 누구한테 화를 내는 것도 있겠지만, 음. 누구한테 화를 내면 그 화가 나가, 나한테 돌아오기 때문에, 그렇죠. 그것보다.
1: 사람한테 옮기는 방법도 있고.
3: 그런 방법도 있는데, 반드시 후유증이 있고요, 그거는. 어, 그럼요. 근데 후유증이 없는 방법은 내 화가 몸을 통과하면서 뭔가 에너지를 발산시키는 거예요. 노래를 부르고, 춤을 추고, 역기를 들고, 무거운 걸 음. 들고, 몸을 떨고, 뭐 이런 것들. 음. 어, 근데, 반응이, 몸의 반응은 똑같아요. 그리고, 어, 굉장히, 나른한 이완을 경험하실 수 있어요.
1: 그, 산사회 가보면, 음. 스님들이,
3: <웃음> 무슨 말씀하실려고 그런지 궁금하네요.
1: 그, 일요일 날 법당에서 뭐 예불 다 끝나고, 음. 뭔가 열받을 일도 그때 다 끝나죠. 음. <웃음> 월요일에 간 적이 있어요. 네. 스님들이 족구를 하시는 거예요. 네. 그렇게 평화로운 표정을 본 적이 없어요. 어. 지금 느꼈어요. 음. 월요일 오전에 뭔가 화를 딴데로 떠나 보내셨구나. <웃음> 그러지 않고서는 나올 수 없는 족구 표정이다. <웃음> 족과다가도 화나거든요.
3: <화나가는데. 웃음> 아이가 아이들이 이걸 굉장히 잘해요. 애들 때를 어, 쓰잖아요. 때쓸때 네. 보면 뭐 지구가 지금 멸망으로할 것처럼 때를 쓴단 말이에요. 때를 써요. 이제 때를 쓰고 울고 불고 막 몸을 떨고 난리가 나요. 음. 그다음에 아이가 무슨 행동을 하느냐를 보면 음. 이제 제가 하고 싶은 얘기가 여기서 나오는데 음. 아이는 그렇게 화를 내고 때를 쓰고 난 다음에 에너지를 다 써버리고 음. 그 다음에 자요. <웃음> 음. 자고 일어나면 다시 천사가 돼요. 우리 몸에는 그렇게 순환 작용이 우리 몸에 탑재돼 있기 때문에. 화라는 감정은 우리 몸에 어떤 기운을 쓰고 싶게끔 만들고 기운을 쓰고 나면 다시 평화로운 상태로 돌아오죠.
1: 저는 초보자의 운이라는 단어의 개념을 믿지 않습니다. 왜냐하면 저는 그 말을 초보자의 실력이라고 바꾸고 싶어요. 왜냐하면 아무것도 모르는 사람은 모든 감각에 열려있는 사람이라서
3: 아기일 때는
1: 이제 아 배고픈데 하다가 울다가 안 되면 아씨 화를 내보내고 잠이나 자야겠다. 이런 음. 판단을 하고. 음. 그럴 수 있다. 음. 어른들은 못하는데.
3: 그럼 어른들은 못하죠. 화를 내면 안 되니까. 또는 화를 낼줄 모르니까. 화를 안 내봤으니까. 그래서 저는 이 책을 통해서 자꾸 말하는 게 시에 대해서도 얘기 많이 하고 예술에 대해서 얘기 많이 하는데 화를 다른 방향으로 경험하기 굉장히 좋은 영역이 스포츠와 예술이거든요. 어떻게 보면 우리가 정말 인류를 통틀어서 예술이 다양한 방식으로 우리의 감정을 소통시키고 없애고 승화하는 데 쓰여지지 않았나 싶은데 음. 화도 마찬가지인 것 같아요.
1: 그러게요. 화는 예술의 중요한 도구죠.
3: 굉장히 중요한 도구죠. 그래서, 여기서 이제 뭐 싸움을 얘기하면서 무슨 예술 얘기하냐 싶으시겠지만, 우리 전에도 그런 얘기 했지만, 싸움은 시어랑 더 가깝고, 화가 났을 때의 사람들의 움직임을 보면 춤추는 거랑 더 가까워요. 우리 몸은 굉장히 본능에 따라서 움직이는 상태가 되기 때문에, 우리 몸에 갖고 있는 그런 본능적인 예술적인 창조적인 힘을 사용하시면 싸움이 내가 화가 났으면 누군가와 대립을 해야 되고, 그사람도 화를 내야 되고, 이 화를 상대방한테 줘야 되고, 이런 거가 아니라 훨씬 다양한 한 옵션이 있다는 걸알수 있을 것 같아요 또, 또 하나 기억났어요 네. 정말 화가 났을
1: 때는 몸이 리듬을 탔던 것
3: 같아요 아, 그럴 거예요
1: 아이 리듬 이러면서 화를 냈던 것 같아요 네.
3: 그리고 이제, 이게 제이 지금 옳다 어... 상황이야?
1: 이러면서 머릿속에서
3: 아~ 네. 그런 식으로 경험하시는구나 또 화가 났을 때는 춤하고 비슷한 것 같은데 내가 하는 어떤 화라는 춤의 상대방이 함께 동조하기를 바래요 근데 상대방이, 아까 이제, 어, 로가 이런 거 있죠. 문을 닫고 가버린다. 뭐 이러면 굉장히 화가 나고, 음. 내, 내, 어쩌면 둘이서 손을 마주하고 하는 춤에 상대방이 내 손을 뿌리친 것 같은 느낌이 들죠. 그렇죠. 왜냐면
1: 하 싸움은 대화니까
3: 대화고, 춤이고, 음. 음. 리듬이고, 조율이고, 음. 그런 식으로 생각을 한다면 우리한테는 화를 내는 굉장히 많은 여러 옵션이 있고 여러 창조적인 방법이 있다라는 거를
1: 혼자 하는 걸 대련이라고 하지 않죠
3: 혼자 하는 걸 대련하지 않죠 대련은 반드시 둘이서 하죠
1: 어떻게 시사 프로그램이 무슨 호흡까지 얘기하냐 에너지와 (웃음) 라고 생각하실 수 있을 텐데 그 사실은 이제 의도했던 많은 수천 가지 주제들 중에 극한의 어떤 것으로 다가가고 있습니다. 왜냐면 아니
3: 상당수의 청취자
1: 여러분들은 가장 사회적인 것은 가장 개인적인다라는 제가 맨날 드리는 말씀에도 동의하지 않으세요. 사회적인 건 사회적인 거, 개인적인 건 개인적인 거지 이렇게 생각하십니다. 음. 개인적인 것 때문에 사회적인 영향력을 끼치려고 애를 쓰는 저 많은 사람들을 이해하려고 하지 않으시는 거예요. 그냥 이론은 이론으로 끝, 사람은 따로. 라고만 생각을 하세요
3: 절대 그렇지 않아요
1: 이 관련성을 다 짚고 들어가면 우리는 호흡까지 도달한 거죠 <웃음> 이긴 여행을 10년 동안 하셨다고 생각을 해보십시오 호흡관리가 잘 되는 사람이었으면 좀더 논리적이고 포용력이 있었을 거라고 상정해야 하지 않느냐는 겁니다
0: 예 음... yeah. XSFM입니다 화이트 <웃음>
2: 아침마다 커피 한잔참 좋은데 커피 포트 안에 저거 저 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하던데 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거 맞니? 텀블러는 또 어떻고 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가스 키는 말도 마기로 바로 들어가 청소를 왜이래도 찝찝한 게 사실 닦기는 또 어찌나 한심 이거 대체 어찌 해야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각. 숨은 데엔 반려세제 클리빙
3: 야, 야 여기 여기 패스 패스 어, 어.
0: 운동할 때 휴식할 때어 뭐, 뭐, 이건 뭐야 H&B 마사지기
1: 자 H&B m 미니 마사지기 입니다.
0: <웃음>
2: 추운 날씨에 근육이 경직된 사람들의 친구 HMB 마사지기를 연말 5% 세일 행사를 진행을 합니다.
1: 이것도 왜 이렇게 조금 깎아주냐. 많이 팔리기 때문입니다.
2: 그렇죠. 제가 이제 종종 그런 걸 앓는데 뭐. 자고 일어나면 등 뭉쳐있는 거예요. 특히 이제 뭐 침대가 안 맞는 경우도 있고 의자에 오래 앉아 있다가 자고 일어나면 등이 꽉꽉 뭉쳐 있는 경우가 아, 있죠. 아 그렇군요. 네, 저는 가끔 겪는데. 네, 저는 그게 이제 혼자 막 등을 주무르다가 안 돼서 뭐 빗자루 같은 걸로 돼요. 때리기도 네. 하고 막 그래요. 네. 근육 이완제가 제일 좋은데 또 병원까지 가야 되고.
1: 그리고 남용하면 안 좋습니다.
2: 네, 그렇습니다. 어 그럴 때 HMB 미니 마사지기가 효과가 꽤 있습니다. 그렇습니다. 추운 날 보일러를 단단히 떼고 음. 입을 뒤집어 쓰고. 등에다가 HMB 마사지기 하나 붙이고 누워있으면
1: 기분이 매우 좋거든요. 그렇습니다. 특히나 덥게 해놓고 이렇게 누워있잖아요, 겨울에? 네. 그러고 나면 저는 콩국수가 땡깁니다. 저는 이제... (웃음) 왜 땅광고라지 내가 지금? (웃음) 저는 아, 아이스크림. 진짜요? 네. 저는 콩국수. (웃음) 저는 아이스크림을 거의 겨울에밖에 안 먹어요. 아, 온두유도 확인하시는 김에? 네. HMB 미니 마사지기 세일하고 있습니다. 어 그리고 부속품을 사러 오실 분들 지금이 기회고요.
2: 아, 그렇군요.
1: 네. 근데 호흡 관리도 안 되면 자, 우리는 지금 광고 전에 광고 전과 지금도 계속해서 어, 화의 단계의 예시를 보고 있었습니다. 이 예시의 8단계를 보면요. 벌떡 일어나거나 소리 지르거나 물건을 던진다입니다. 이거 해보신 분들이 있습니다. 저도 살면서 대여섯 번 해봤습니다. 그때 가장 필요한 게 타임아웃이랍니다. 근데 이게 팔 단계예요. 그그 위에도 있어야 될거 아니에요. 위를 볼까요? 방어벽이 내려온다. 아 방어벽이라 하면 우리가 이저저 저 메트로 서울 메트로에서 보는 이 방화벽 같은.
3: 방화벽 같은 거.
1: 자라라라라라 이러면서. 음, 음, 음. 싸움을 순간적으로 멈추고 멍해지거나 도망을 가려고 한다. 이것도 분노의 단계군요.
3: 사람마다 이건 좀 다를 것 같은데 저는 그렇더라고요. 이 방화벽에 내려오는 싸해지는 순간이 있어요. 저도
1: 이런 느낌을 받을 때가 있거든요. 너무 화가 났을 때 어떤 분기에 서는 거예요. 이거 더해, 피해. 근데 어디를 결정해도 소극적이라서 그렇게 되는 게 아니라 어. 피해도 적극적으로, 싸워도 적극적으로 하게 되더라고요. 그런 건가 봐요.
3: 그런 것 같아요. 저 같은 경우는 이 사이즈는 이것이 정말 화가 났을 때고 거그 단계 이상은 넘어가 보지 않아서 모르겠는데 음. 넘어가면 안 되는 데드라인인 거죠. 죽으면 아 밟으면 죽는 선 데드라인을 음. 어, 밟았을 때내 음. 몸이 어~ 얼어붙는 그런 과정인 것 같은 게 저한테는 느껴졌는데 사람마다 다를 것 같다는 생각이 들어요 그리고 음. 이 처음 (1번에서) (5단계가) 없 없다라고 얘기하시는 분들도 있거든요 왜냐면 굉장히 화가 난 상태로 오래 유지가 된다면
1: 아. 그러면
3: 좀더 섬세하게 내가 어~ 어떤 상황인지를 바라볼 필요는 있는 것 같아요
1: 음~ 나는 아무리 해봐도 대여섯 단계밖에 안 나와요
3: 음~ 그러거나 아니면 나는 화가 나거나 화가 안 나거나 두 가지밖에 없어요. 그렇게 얘기를 하는데 음. 아닐 거예요.
1: (웃음) 예시에 나온 마지막 단계는 폭력이 나오든지 음. 아니면 내 몸이 아프다. 이거 모른다고 하면 꽤 둔감하거나 혹은 너무 열정적으로 내 인생의 역할을 충실히 수행해서 손해를 보고 있는 사람일 가능성이 높습니다. 너무 화나면 내가 아파요. 그럼요. 이때의 방법. 안전한 곳으로 간다 이렇게 써 있습니다. 네. 이게 무슨 무책임한 답입니까?
3: 이럴 때는 진짜 피해를 피해를 최소화하는 방법을 쓸 수밖에 없는 거예요. 이때는 진짜 로그아웃이 필요할 수 있는 경우도 있고 아니면 상대방으로 하여금 그 장소를 떠나게 해야 될 수도 있는 거고 내가 그 장소를 떠날 수도 있, 있을 경우고 이거는 이제는 우리가 막을 수 없는 상태인 거죠.
1: 이제는 우리가 정치면에 별일 없을 때 사회면 이슈 많이 있은단 말이에요 언론사가. 그럴 때 나오는 욱해서 생기는 살인사건 이런 게막 떠오릅니다.
3: 네, 네. 그러고 욱해서 진짜 이제 폭력으로 갈수 있는 그런 상황이 됐을 때는 안전한 그 곳으로 피하는, 피한다. 피하는 방법을 써야 되는 거죠. 안전한 곳은
1: 무슨 개념이길래 안전한 곳이라고 서, 쓰셨습니까?
3: 이거는 제가 정신병원에서 일했을 때 배웠던 기법을 바탕으로 해서 가보신 그 생각을, 데도 많아요. 아, 네, 네 정신병원에서 일하면서 네. <웃음> 썼던 방법인데 정신병원 같은 경우는 안전방이 따로 있죠. 시 공간의 방. 그 흰색 방이 있어요. 그러니까 아무리 몸을 갖다 부딪혀도 다치지 않는 푹신푹신한 걸로 쌓여져 있는 방이 있거든요.
1: 구속복 입고 들어가는?
3: 구속복 입을 들어가도 구속복을 안 입은 채로 그 방에 넣기도 하는데 음. 이제 상황에 따라서 뭐이렇게 하는데 그곳에 들어가면 자기가 어떤 행동을 하더라도 다칠 수 없는 그 방이 있는 건데 음. 그런 그런 거를 상상하면서 이 부분을 썼어요. 음. 어 거기까지 안 가야겠지만 사실 우리가 어떤 폭력적인 경험에 노출되지 않았으면 여기까지 가지 않을 가능성이 매우 높아요. 근데 우리가 폭력적인 상황이 어렸을 때 노출되었거나 그런 폭력을 음. 경험해 봤거나 이러면 우리 음. 안에 어떤 폭력성을 내재가 된 상태로 자라나는 경우에 어 정말 극단적인 상황에서는 안전 방으로 들어갈 필요가 있는 거겠죠.
1: 어떤 어 착하고 일반적인 분들은 뭐 옥상에 가서 바깥을 본다.
3: 보통은 강가에 뭐 간다. 그 정도면 끝나죠. 보통은. 공원에 간다 음.
1: 일텐데. 어, 정는 이제 20대 때 그런 일을 겪으면, PC방에 가든지, 학교, 대학교 다닐 때는 이제, 어, 호프집 가서 혼자 술 먹는다고 아무도 뭐라 안 했기 때문에, 음. 혼자 술 먹으러 가고, 음. 그랬는데, 안산으로 이사 간 다음에, 너무너무 화가 날 일이 있어서, 음. 안전한 곳이 필요했어요. 음. 어, 그래서 그, 그 간판에 빠라고 적힌 데 처음 가봉은 음. 거예요. 술을 파나 보네. 음. 알바비가 나온 날이니까 저길 가봐야 되겠다. 음. 그게, 제가 가본 마지막 경험이었거든요. 음. 왜냐면 누가 말을 걸잖아, 거기니까 그래서 멀리 떨어져 앉아있다가, 아, 이거 참, 안 안전하네. 그래서 화가 확 풀린 상태로 음. 30분 만에 나왔던 기억이 나요.
3: <웃음> 그럼 어쨌든 저한테는 PC방이 안전한 공간이에요. 네. <웃음> 그니까 내가 네. 이제 이거는 내 안에 어떤 분노가 있는 경우를 말씀드린 건데 본인이 네. 그런 경우라면 사실 이제 상담이라는 거 필요한 걸수 있겠지만 안전방을 찾고 그 상황에서 들어갈 수 있는 곳이 있어야 될것 같아요. 저는. 제가 추천하는 곳은 이런 기, 기본적으로 내가 소리를 들러도 괜찮고 내가 물건을 던져도 괜찮고 내가 어, 어떤 어떤 내가 막 울거나 통곡을 해도 괜찮은 그곳인데 그곳이 음. 심리적인 공간일 수도 있고 진짜 물리적인 공간일 수도 있고 음. 저 같은 경우는 바닷가예요 바다가 소리를 암만 질러도 아무도 못 듣거든요 왜 그러냐면 음. 정말 물속에 들어가서 물을 때려도 아프지 않고 음. 그런 공간을 하나쯤은. 찾고 착- 있, 찾아서 갖고 있어야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 아니면 사람일 수도 있고 내가 울어도 누가 나를 나무라지 않고 그렇죠. 어, 다
1: 포용해주는 사람이 있, 있는,
3: 있는 아주 다행스러운 운 좋은 인생이면 그런 정말 운 좋은 인생이라면 음. 그런 상황에 그 사람을 찾아가는 거고 음. 아니면 어떤, 어떤 시공간을 찾는 거고 아니면 마음속에 뭐 명상을 하거나 기도를 하거나 마음속에 그런 방으로 들어간다거나 아니면 문 걸어 잠그고 소리를 질른다든가 음. 그럴 수 있는 공간이 필요한 것 같아요. 그니까 내가 화를 표표출하더라도 누구를 다치게 할수 없는 공간. 그 누구는 나를 포함해서. 아,
1: 아그 친구 되게 부럽네요. 지금만 생각해 보니까 친구 하나가 그 자기는 진짜 힘들 때는 시어머니 찾아간다고. 생각해 보면 겁나 운 좋은 게 부모님이 포용력이 부족한 사람일 수 있잖아요. 그렇게 음, 태어났을 수도 있잖아요. 근데 나중에 살다가 그런 사람을 따로 만나게 된다. 부모님으로. 아,
3: 진짜 부 정말. 그건 아 되게
1: 난. 무슨 미친 소리 하고 있어 그때 이렇게 생각했는데 너무너무 지금 와서 너무너무 어, 타인에게 나 같은 자주 안 보는 친구에게 그런 말 자신 있게 할수 있다니 음. 시 부모가 되게 부장가봐 무슨 헛소리 하는 거야 이렇게 생각했는데 아닌가 보네
3: 어, 그런 사람 만날 수 있으면 정말 복이고 아... 내가 또 그런 사람이 되고자 하는 거면 정말 목을 쌓는 일이겠죠.
1: 저는 20대 때는 그게 피시방이었는데 지금 말씀드리면서 생각났어요. 지금은 이제 혼자 운전하는 차안뭐 이런
3: 거나. 어 요즘에는 많이 그러시더라고요. 차 안에서 이제 뭐 소리도 잘 울리고 그 차안 안이... <웃음> 노래도 잘들려고 <웃음> 제일 좋은 노래방이에요. 어, 노래도 잘 들리고 이러니까 매우 좋죠. 그리고 뭐 내가 무슨 해서도 사람이 들수 없고. 음... 네. 그런 곳 하나씩 갖고 있으시면 좋을 것 같아요. 저는 바다예요. 바다가 그런 바다가 그런 곳이네요. 저한테는.
1: 저도 뭐 서울지방 사람들 다 그렇겠습니다만 자주 못 가니까 그렇지.
3: 자주 자주 갈수 있는 곳에 있는 어떤 곳이면 좋을 것 같고 근데 음. 그 곳이 뭐 엄청나게 예뻐하거나 엄청나게 좋아야 될 그런 것이 아니라 나한테 안정감을 줄수 있고 내가. 화를 내고 내가 소리를 지르고 음. 내가 진짜 욕을 하더라도 내가 평가받지 않고 음. 나를 아프게 할수 없고 타인을 아프게 할수 없는 그런 심리적인 공간, 물리적인 공간 또는 그런 사람.
1: 도시가 그게 어렵죠.
3: 근데 그게 참 어렵죠. 사람도
1: 자주 바뀌고 장소도 자주 바뀌고 어떤... 나의 가상의 안식초 노릇을 할수 있는 항상성을 가진 어떤 사람이나 공간이어야 되는데 도시가 그게 참 어려워요
3: 그게 참 어려워요 특히 코로나 시대에 정말 더 그런 것 같아서
1: 그러니까 말이에요 감염병이 제일 힘든 이유는 사람을 안 봐서가 아니라 사람을 너무 많이 봐서일 수도 있습니다 온라인이든 오프라인이든 네 피할 사람으로부터 수 피할 수, 피할 수, 수 없는, 없는. <웃음> 예 대중은 피한 것 같은데 중요한 사람은 못 피하잖아요 또 어,
3: 훨씬 더못 피하 못, 피하나, 음. 못 피하죠 그니까 러뭐상는 상관없는 상관 사람들은 뭐 일하면서 뭐 회의하다는 거뭐 이런 건안 만나지만 음. 옆에 있는 사람은 훨씬 더더 더 많이 보고 더 네. 많이 어 밀접하게 관계를 맺고 있기 때문에 피할 수 없는 그런 상황이 많고 그래서 싸움도 더 많아질 것 같은 시기에요 지금이
1: 오늘 저의 마지막 질문은 제가 친한 사람들한테 가끔 듣는 말입니다 너는 표정관리가 제로다 넌 얼굴에 못쓰는 뭐거 되게 잘한다 뒤집어 <웃음> 말하면 아, 저도 그래요
3: <웃음> 이러면 속상하거든요
1: 네. 왜냐하면 사람들이 이게 뭐 공적인 관계든 사적인 관계든 조금 친하든 많이 친하든 음. 서로 연락을 하고 안 하는 이유는 서로 다르단 말이에요 음. 근데 연락 안 되고 뭐일안 되고 이러면서 그, 연락 안 된다고 생각하는 나는 늘 내가 뭘 잘못했지? 나에 대해서 뭐 잘못된 소문이 났나? 음, 음. 이런 생각하고 산단 말이에요. 음. 근데 저같이 이제 표정을 잘못 숨긴다는 사람들은 더 그런 생각을, 저 그런 생각 많이 하거든요. 음. 내 표정에서 뭔가 잘못된 게 뿜어져 나와서 저 사람이 나를 싫어하나봐. 그래서 연락이 안 오나? 이런 생각 하거든요. 네. 그런 사람도 오랜만에 만나면 방송 잘 듣고 있습니다. 네. 그래요. 그럼 전 속으로 뭐라고 생각해요? 거짓말 안 들으면서. <웃음> <웃음> 사실 내 표정 어딘가에서 이상한 메시지를 받았겠지?
3: 음...
1: 라고 생각할 수도 있단 말이에요.
3: 음... 표정 관리를 어떻게 하죠?
1: 못하신다는데, <웃음> 무인도.
3: 저도, 저도 잘 못하는데, <웃음> 표정, 일단, 제 친구 중에 이런 친구 하나 있었어요. 그러니까 제 표정을, 잘 읽는다고 너무 믿는 그러니까 음. 내가 어떤 표정을 하면 너너 지금 기분이 나쁘구나 이런데 사실 기분이 나쁜 게 아니었거든요 음. 그래서 우리가 표정을 읽는다고는 하지만 사실 표정을 통해서 내가 어, 받고 싶은 거를 찾아, 찾고자 아찾 하는 게더 많은 것 같거든요. 그러니까 우리 세 우리가 사는 세상은 사람들이 빵꾸 빠꾸 웃는 거를 더 기대하고 음. 기분이 좋기를 바라고 이러기 때문에 조금 찡그리고 있으면 사실 네. 찡그리고 있다라는 것은 화가 났다는 신호일 수도 있지만 뭔가 집중하고 있다라는 신호이기도 해요. 뭔가, 어, 그렇죠. 뭔가 가까운 거를 보고 있을 때 눈이 나빠서기도 하고 눈이 나빠서 초점을 맞추느라 찡그리고 있기도 네. 하고 여러. 여러 가지 해석이 있는 데도 불구하고 나는 저 사람이 뭐저 표정을 하는 게 무슨 의미인지 알아라고 생각을 하고 음. 그거에 기반으로서 대화를 하기 시작하면 이제 대화가 꼬이고 또 믿음이 꼬이고 뭐 이러는데 저는 음.
1: 어 이거 아까하고 또 뒤집어지는 이게 음. 또 원래 어려운 어려운 것을 다루는 교재는 서로 상충되는 이야기들을 잘들어놔야 되는 게 아,
3: 상충된 말했나요? 어, 그럼요.
1: 왜냐하면 그 그게 표정이 됐든 어떤 기운이 됐든 이 오라를 해석해야 되는데.
3: 음.
1: 그 해석에, 해석이 잘못될 수 있음도 충분히 열어놔야 되잖아요.
3: 아, 그럼요, 그럼요.
1: 해석을 잘해야 되는데도 불구하고. 네, 그럼요.
3: 이게 또, 쌍방이다 보니까, 쌍방이다 보니까 해석은 상대방의 어떤 표정이나 어떤 말이나 이런 거를 내가, 그니까, 러 인풋을 테이크 하는 것도 있겠지만, 네. 내 상태를 반영하는 것도 있는 거거든요. 그니까 내가 기분이 음. 나쁘면 상대방의 어떤 표정도 찡그린다고 느껴지기도 하기 때문에. 에휴. 우리가 하는 해석은 늘 오류가 있을 수 있다는 라걸 가정할 필요는 있는 것 같아요. 내가 정말 무색인 상태가 아니기 때문에 상대방의 색과 나의 색이 섞여서 일어나는 현상이고 그걸 염두에 둘 수밖에 없고 그래서 이제 나는 너의 표정을 이해해라고 예, 말하기에는 미세 표정이라는 것도 되게 많은 거고 또 표정, 표정이라는 표정게 계속 변화하기 때문에
1: 1초에 몇 개의 표정이 지나갈 1초에 수 있는데 1초몇 개의
3: 표정이 지나가는데 그중에 내가 선호하는 표정이 있기 때문에 또는 내가 아... 그거 중에서 불편하는 표정이 있기 때문에 선호하거나 불편해하는 그것만 알아듣는 경우가 있어요 편향 판정이 나오는군요 매우 그렇죠 그렇기 때문에 너는 나를 싫어하는구나 또는 나는 너가 나를 좋아한다고 느껴 이러는 거가 있는데 사실 표정은 계속 바뀌고요 감정 또한 매우 매우 자주 바뀝니다 감정 감정 화도 감정이기 때문에 한마디만 더 하자면 모든 감정은 사라진다는 특징이 있고요 음. 우리가 화를 표현해야 된다 표출해야 된다 이런 얘기를 하는 이유도 음. 감정을 흘러가게끔 만들고자 하는 거고 표정도 음. 흘러가기 때문에 표정을 읽는다라기보다 음. 표정과 표정은 나의 표정과 너의 표정을 맞춰간다. 이게 더 정확한 표현일 것 같아요. 아,
1: 그거를 진짜, 진짜 못하나봐요. 마음속에 도개교를 놓는 거 있단 말이에요. 그러니까 <웃음> 간문을 열었다가 닫았다가 하는 일. <웃음> 수로가 지나가게 해주고 <웃음> 음. 뭐 집중해야 될땐 닫히게 해주고 음. 흐르게 전 집중하는 일은 생각보다 잘하는 것 같아요. 이 일을 10년째 어 안망하고 하고 있는 걸 보면 근데 그걸 이제, 감정까지 한꺼번에 다또 풀을 땐, 내보낼 땐 내보내고 하는 일. 아하.
3: 그런 것들이 또 몸의 언어인데 우리가 몸을 잘 사용하지 않기 때문에 이제 대부분 도시에 살고 대부분 앉아서 움직이고 그렇기 때문에 우리 움직임이 한정적이고 움직임을 이해하는 능력도 한정적인데 맞아요 감정은 몸의 언어고 화도 몸의 언어기 때문에 내 몸의 음. 언어를 잘 이해하지 못하는 경우도 있을 것 같아요 음. 표정 아까 말씀하셨지만 표정 얼굴 표정뿐만 아니라 몸의 표정도 포함하는 거거든요 예를 들어서 저는 얼굴은 되게 빵긋빵긋 웃고 있지만 어깨가 한쪽에 말리고 있을 때가 있어요 네. 왜냐면 저는 네. 불안하거나 불편하면 어깨가 안으로 말리는 습수... 이게 몸의 표정이거든요. <웃음> 아니면 어, 예. 발가락 움직인다든가 어, 예, 예. <웃음> 이런 종합적인 표정이 있는 건데 나를 관찰하는데 보고...
1: 실패하면 그거 몰라요.
3: 그 어, 몰라요, 모를 수 있어요. 근데 네. 상대방이 하나만 보고 어너 지금 나를 싫어하는구나라고 여긴다면 사실 어 굉장히 많은 다이 데이터 중에서 하나만 뽑아가지고 그거에다 해석하고 난 너를 알아 얘기하는 오류를 범하게 쉽죠.
1: 옛날 연애 책에 보니까 마음에 들면 자기 쪽으로 다리를 꼰다던데.
3: 뭐, 그렇게 되게 단순하 하는 거 맞죠? 네. 너는 반대쪽이고만 눈을 뭐 깜빡거린다든가, 뭐 이런
1: 아, 쉬운 해석을 하고 싶으니까, 오히려 실수할 가능성이 매우 높아지는군요. 그럴 수 있을
3: 것 같아요. 우리는 빨리 해석하고, 빨리 이해하고, 끝내고, 난널 알아, 그러고 넘어가고 싶은데, 이게 안 되는 게 사람, 사람 관계이고, 특히 가까운 관계가 그러지 않나 싶습니다.
1: 한 시간이 지났습니다. 자, 우리는 오늘 결국 한 단어로 줄이면 이 어, 몸에 대해 좀 고민을 많이 했습니다. 몸이 어, 나 혹은 타인에게 들려주는 언어, 타인의 몸이 나에게 들려주는 언어. 네,
3: 싸움에서는 이게 이거를 주시할 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 아, 어, 이 시사 프로는 드디어 한번 가보려고 했던 길을 가보고 있습니다. 진짜로 이 사회의 건강과 내 몸의 관계 그 동안은. 기껏해야 뭐 다른 저희도 많이 잘하진 못했지만 어 기껏해야 다른 뭐저 시사 프로나 신문에서 많이 다루는 육체 노동자의 노동권 문제 정도 이상으로는 접근을 못해봤거든요. 이건 그 문제가 아닙니다. 내 몸의 언어와 사회 건강의 관계에 대한 얘기를 좀고민해 봤습니다 이번 시간에. 다음 시간에 마지막이 돼야 지금 일정을 맞출 수 있는데 아 돼야 될 텐데요. <웃음> 아, 정의대문유수고 말해줬습니다
3: 다음주에 뵙죠 네 감사합니다
0: XSFM입니다
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데, 지금은 그마저도 회가 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그... 그거 있잖아요. 그거
0: 말할 수 없는 고민, 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. 와이 존, 바디워시만으로 괜찮을까요?
3: 아, 저 선수처럼은 통증이 상당할 것 같은데요. 운동할 때, 휴식할
0: 때, 이건 뭐야. 비사지기
2: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
1: 크리스마스의 뉴스 아카이브입니다. 네,
2: 1996년 12월 25일입니다. 그렇습니다. 문화가 폭발하던 시대. <웃음> 일본 문화도 들어오고. 어, 그렇죠. 그리고 이 90년대 우리는 이제 즐기기 시작했잖아요. 서태지 30도 나오고. 네, 그리고 크리스마스가
1: 이제 우리도 미국식으로 즐겨 보자. 네. 90년대부터 이래 왔죠. 2000년대 때는 90년대 중반을 아이돌의 황금기라고 불렀는데 지금 우리는 알죠. 아이돌의 태동기죠 네. 네. 황금기는
2: 지금이라고 할 수도 있고요.
1: 네. 그리고 문민정부의
2: 끝물이었습니다. 음. 저는 사춘기에 신음하던 96년 크리스마스 신한국당의 국회의원 154명이 호텔로 집결을 합니다. 음. 크리스마스니까 파티를 해야죠. 음. 파티를 했는지 어쩐지는 모르겠지만 그리고 호텔에서 잡니다. 그리고 26일 새벽 5시에 다같이 대절버스를 타고 국회로 갑니다. 그렇게 됐습니다. 국회가 일출보기 좋은 곳은 아니거든요. 응. 그리고 26일에 일주일을 보러 가지도 잘 않죠? 네. 네. 꼭두 새벽부터 국회에 앉아서 무엇을 했느냐. 음. 노동법과 안기부법 등 11개의 법안을 통과시킵니다. 그렇습니다. 신한국당 안기부법 노동법 날치기 사건입니다.
1: 그렇습니다. 이게 그 이유를 또잘 줄줄 설명을 해주시겠습니다만 90년대 중반에 최초로 지금의 보수 야당의 DNA가 하나 잡힙니다. 지지율이 떨어질 때 이름을 바꾸는 것. 음. 시, 이때 시작됩니다. 그래요. 처음에 민주다 민주 자유당 민자당이 생길 때는 3당 합당으로 인해 생겼으니까 그냥 창당으로 봐야죠. 네. 그렇지만 그 이후에 이름이 바뀔 때는 그냥 창당이 없었습니다. 계속 지지율 떨어져서 이름 바꾼 것에 지나지 않았죠. 그게 첫 번째 이름이 신한국당입니다. 네. 여튼 신한국당이 그래서 신한국당으로 이름을 바꾸고 얼마 되지 않았을 때 일이에요. 신한국당 새누리당 신천...
2: 아 신천... 한나라당. 아니, 한나라당. 네.
1: 네. 새누리당. 그, 그렇죠. 그 네.
2: 자 그럼 이 법안의 내용은 무엇이었나? 정리해고, 근로시간 유연, 대체근로, 하도급, 노조정치활동 금지, 제3자 개입 금지 등 재계가 원하는 노동탄압 종합선물세트였습니다.
1: 재계가 원하는 모든
2: 것. 그렇습니다. 당연히 노동계가 음. 반발을 하죠. 네. 반발을 얼마나 했을까요? 광복 이후 최초의 전국단위 총파업을 벌였습니다.
1: 노동자 대투쟁 이후 가장 큰 참가
2: 예. 인원으로는 노동자 대투쟁보다도 많았다고 하더라고요.
1: 왜냐하면 그땐 조직이 없었던 시절이니까요. 그렇죠. 예,
2: 예, 여튼. 규모로 전국 3200개 노조, 음. 연인원 360만 명의 인원이 파업에 동참을 했습니다. 네. 덕분에 비교적 노동법 개정에 별로 관심이 없었던 사람들도 다 알아채 버렸죠. 그렇습니다. 그리고 이제 이때 제이 신한국당 의원들이 잘 몰랐던 게 음. 정부도 몰랐죠. 이때 노동계가 힘이 꽤셌거든요 8 7년에 대투쟁 세대들이 아직 남아있었고요. 그렇습니다. 그 결과 이전에는 없었던 큰 공장 중심의 노조들이 생겼고요. 음. 그리고 전국 단위의 조직이 가능한 민주노총이 있었어요. 그 당시 위원장이? 그리고 위원장 권영길이 있었죠. 네. 그걸 정치권이나 재계가 모르고 있었던 거죠.
1: 어떻게 그럴 수가 있냐라고 반문할 수 있는데 당해보기 전까지는 존재를 모르죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이때 알게 된 겁니다.
1: 그렇습니다. 어 노동계가 민주노총이 구심점이 되어서 모이니까 이렇게 파워가 세네 이런 걸할수 있구나 이 사람들이 네. 그냥 작업장만 그 작업장 일부들만 잔인하게 밟아버리면 아무 일도 없는 줄 알았는데 네. 이젠 아니구나 어찌 보면 (87년) 노동 그러니까 노동자 대투쟁의 성과를 가장 진하게 재개와 전개가 느낀 사건입니다 네. (10년이) 더 지난 1 0년이나서
2: 김영삼 대통령은 선진국 어느 나라에 노동쟁의가 있냐는 따위의 말을
1: 하면서 사태만 악화시켰고요. 그러니까 이때 이미 정신건강이 좋지 않았다라고 뺏어갈 수도 있습니다. 음, 그러게요.
2: 네. 어 결국 국회에서 다시 개정안을 마련을 했습니다 음. 노동정치활동금지규정은 삭제를 하고 음. 복수노조는 허용을 했어요 네. 정리해고는 2년 유예를 했지만 대체근로, 하도급, 비정규직, 탄력근로 등 이후에 있을 모든 노동문제를 태동했습니다 그렇습니다 아주 익숙한 단어들이죠 그이후에 모든 노동문제, 그 모든 것에 태동이 이때 되었던 겁니다 맞습니다 이후에 재계는 이제 회고하기를, 음. 그때 차라리 날치기를 안 했으면은, 음. 그냥 통과될 수 있었던 거 아니냐라고 음. 통탄을 했다고 합니다. 그렇습니다. 그리고 노조의 정치활동 금지를 노렸지만, 오히려 민주노총은 9697년 총파업을 통해서 위치를 굳힙니다. 음. 근데 아무리 우리가 위치를 굳혀도 힘이 모자라다는 걸 깨닫게 돼요. 그렇죠. 그리고 정치 세력화의 필요성을 절감해서 음. 국민승리 20위를 결성합니다.
1: 오늘날 어 지역기반이 없는 월, 원내의 유일한 정당, 3, 사당이라고볼수 네. 있는 그 정당은 이때 탄생을 하게 됩니다. 그리고 이제 앞으로 25년 뒤에 어떻게 될 것인가 우리가 를 생각하면 여전히 아직 초라한데 우리가 세계사를 공부했을 때는 노동운동에 게 있어서 사반세기가 긴가? 생각하면 하나도 아닌 것 같아요. 그렇죠. 전혀 그런 것 같아요. 네. 네, 네, 네. 그러합니다. 2007년 크리스마스 즈음으로 갑시다.
2: 네, 태국의 정치 상황에 대해서 작년 이맘때 저희가 전해 드린 적이 있습니다. 네. 누워서 아세안 속으로에서 정치 상황을 전해 드렸었죠. 맞습니다. 태국에는 2001년에 탁신 친나와 총리가 집권합니다. 음. 그리고 30밧 의료 보험. 여기서도 의료 보험이 중요하네요. 네. 어쨌든 이 의료 보험을 비롯한 친서민 정책을 펼쳐서 인기가 높아집니다.
1: 30바트가 얼마더라? 겁나 싼 겁니다.
2: 그렇습니다. 900원? 9천원? 네. 네. 여행 갔다 온지오래돼주잘 기억이 안 나네요. 음. 친서민 정책을 펼쳐서 인기가 높아지는 와중에 국왕과 군부, 기득권, 부자들은 탁신이 싫습니다. 그렇죠. 그 이유도 굉장히 복잡하고 길게 설명할 수 있는데 음. 어쨌든 싫어요. 네. 왕가의 재산과 관련된 이야기인데. 음. 그리하여 친탁신계의 레드 셔츠, 반탁신계의 옐로우 셔츠의 대립이 오랫동안 이어집니다.
1: 샷스 색깔로 구분합니다.
2: 그렇습니다. 이제 어 서민 친탁신계는 레드 셔츠, 그리고 옐로우 셔츠는 이제 기득권인데 음. 주로 중국계 화교를 뜻합니다. 네. 그리고 2006년 군부는 쿠데타를 일으켜서 탁신을 몰아냅니다. 음. 그리고 2007년 총선에서 쿠데타를 한 보람도 없이 탁신계열의 정당이 또 총선에서 승리합니다.
1: 이 나라 참 엉성하죠. 쿠데타를 해놓고서 아주 몰아내지도 못합니다.
2: 네. 총선에서 승리를 한 것이 오늘의 뉴스 아카이브인데. 음. 자 그럼 그 이후의 얘기. 태국은 다시 민주국가가 되었을까요? 태국의 정치 상황은 매우 독특하면서도 우리가 그동안 배워온 정치 변혁의 축소판이기도 합니다. 네. 쿠데타, 사법부, 그리고 털면나오은 탁신계열의 부패 혐의들이 반복이 됩니다.
1: 이게 문제입니다. 대중적으로 인기 있는 몇 가지의 정책을 통해서 대중의 인기를 누린 어떤 정치인이 독재자가 됐다는 것이. 그리고 이제 사법부 같은 경우 쿠데타도 일어나고
2: 사법부 음. 같은 경우에는 어 여러 가지를 털어가지고 말도 안 되는 혐의로 자꾸 걸고요. 음. 네. 전에도 말씀드렸지만 탁신은 부유층 가문이에요. 음. 여기도 화교 가문이고 음. 유능한 본인 자체도 유능한 사업가거든요. 네. 만수르한테 나중에 맨시티를 팔 때도 두 배를 남기고 판 사람입니다. 그래서 사실 털면 나오는 게 많기도 해요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 탁신 계열의 총선 승리가 음. 이어지고요. 음. 어, 탁신 계열이 총선에 승리할 때마다 왕가, 군부, 사법부, 옐로 셔츠의 방해는 계속됩니다. 엎치락뒤치락 그러다가 2015년에 또한번 쿠데타가 일어나고 현재까지 군부가 집권하고 있습니다. 그리고 올해 태국의 민주화운동이 터졌습니다. 그렇죠. 사실 이게 중요한 내용입니다. 음. 올해 시위는 특히 더 중요한데요.
1: 그동안 한 번도 얘기 안 했다 그냥 짧게 정리해 주신 드린다고 생각하십시오. 네. 태국
2: 국민들이 왕실의 존경심이 높다는 얘기는 많이들 알고 있죠.
1: 그렇죠. 그리고 그 얘기를 자꾸 하면 실제론 존경심이 안 높나보다 하고 예측도 가능할 정도입니다. 그건 사실 여행 갈때 약간 주의사항 같은 거로 저도 봤었거든요. 그죠? 그 여행 갈때그 주의사항을 뒤집어서 얘기하면 아무도 왕실을 좋아하지 않는데 왕실은 늘 화가 나 있습니다. 주의하세요. 이는입니다
2: 그렇죠. 그리고 이번에 처음으로 군주제를 개혁하자는 요구가 나왔습니다. 네. 네. 요구 상황이 아주 구체적이더라고요.
1: 그니까 드디어 민중이 맥을 짚은 거죠. 여기부터 깨면. 잘깨질것 같아. 그렇죠. 네.
2: 그리고 여기가 쟤네 아킬레스 건이야. 응. 10월, 11월에 시위가 가장 격했는데요. 네. 어, 시위는 올 2월부터 지금까지 계속되고 있습니다. 응. 중간 중간 코로나 때문에 소강 상태에 접어들다가 다시 격해지기도 합니다. 네. 특히 우리나라에서 수출한 살수차를 막기 위해서 시위대가 러버덕 튜브를 이용하면서 노란색 러버덕이 반정부의 상징이 되었습니다. 그렇습니다. 또 특이한 점은 여기서도 케이팝 팬들이 시위를 지원하고 있다는 겁니다. 다시 만난 세계는 여기서도 민중가요가 되었습니다. 그림을 잘 살펴보면 이래요. 음. 시위대에는 다시 만난 세계나 블랙핑크, 트와이스 등의 노래를 부르면서 시위를 해요. 그리고 진압대는 한국에서 수출한 살수차를 쏘고 있는 거죠. 그렇습니다. 그 그림이 태국에서 오래 벌어지고 있는 일입니다.
1: 그게 되게 우울한 것처럼 얘기하더라고요. 보수나 진보나 한국에. 아니요? 저는 엄청 자연스러운 거라고 생각합니다. 진압하는 기술이 이렇게 최신인 나라에서 집회하는 사람들이 이겼잖아요.
2: 음, 그렇죠. 예, 네.
1: 양쪽이 다 최신이고 양쪽이 다 최강이에요. 네. 창가 방패를 다한 곳에서 수출했어요. 근데 이쪽에서 민중이 이겼대요. 그게 뭐 그렇게 기분 나쁠 일이에요? 그리고 살수차에, 살수차는 국가는 살수차가 필요합니다. 네.
2: 살수차에 민주화 저지용이라고 써있지 않잖아요.
1: 그러니까요. 그렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 그사수차 만드는 회사까지 나쁜 놈으로 몰진 마세요. 그렇고요. 그것을 제외하면 이 태국을 짧게 소개해드리는 제일 좋은 방법이 지금 에디터가 해준 그 방법 그대로입니다. 아 21세기의 태국 정치는 민중을 외면하는 방식으로 친탁신과 반탁신으로 갈렸 싸우는 방법을 택했습니다. 네. 그게 되게 독특하죠. 아니 친탁신도 반탁신도 누가 들어와도 어 사람들의 삶이 일도안 나아진 응. 결과를 만들어놓은 거예요. 기대치가 한창 낮은 거죠. 이것은 양쪽의 세력 모두가 깨어있는 시민들이 투표를 안 했으면 좋겠다는 라 생각을 했다거나 아니면 은 투표 이외에 다른 방법으로 정권을 차지했으면 좋겠다거나 이런 걸 실제로 구체화시켜온 그 역사가 반복됐다는 거죠. 왜냐하면 한국과 다르게 21세기 들어서도 쿠데타가 일어나니까. 네. 쿠데타로 들어오면 정치를 잘할 방법은 드뭅니다. 결과적으로는요 보통. 네. 왜냐하면 국민이 안 무섭거든요. 그렇죠. 네. 그걸 제일 잘 보여주는 게 한국이랑 직접적으로 비교를 하면 태국입니다. 그걸 몰라서 태국 국민들이 시위를 하고 있는 게 아니고요 또. 그렇습니다. 아, 계속해서 이 양쪽이 서로를 향해 싸우면서 국권이 쌓아놓은 벽을 톡톡톡톡톡톡 두들겨 가면서 하나 하나 깨부수려고 애쓰고 있는 겁니다. 네. 그게 어떻게 보면 드디어 성공적인 첫 발이 나온 거라고 봐야 할것 같고요. 올해의 민주화 시위가요. 네, 그, 그 코로나 때문에
2: 사실 이게 뉴스도 많이 나왔는데 음. 크게 주목받는 뉴스는 아니었어요 근데 살펴보시면 은 어, 주목하실만한 요소들이 굉장히 많이 있습니다 지금의 태국 상황은 매우 그렇습니다 탁신을
1: 거치면서 깨달은 게 많을 텐데 그래도 깨달음이 부족했다라고 하면 대중은 아마 그 다음번에는 두테르트 같은 사람을 뽑을 가능성도 좀 있거든요 음, 그렇죠 근데 그건 어떻게 되는지 좀 지켜보고 싶습니다
2: 제가 오래 깨달은 거는 뭐야 가설을 세워봅시다 음. 우리나라가 아니니까 네. 탁신계가 이겼어요 음. 민주화가 성공을 했어요 네. 탁신계가 집권을 하고 쿠데타와 구, 왕가가 물러났어요 군부와 음. 그럼 탁신계가 찢어지겠죠 그렇죠 배신하고 음. 서로 또 이것저것 싸우고 음. 분열되고 그런 사이에 어, 기존의 보수 세력 혹은 군부가 호시탐탐 기회를 노리겠죠 네. 저는 그동안 이걸 실패라고 배웠어요
1: <웃음> 오
2: 그러게요 네 근데 올해 그게 실패가 아니라는 걸 오래 깨달았어요
1: 네 아유 중요합니다. 모든 실패는 경험입니다. 진일보 했으니까 거기에 서 있는 거고요. 우리는 과정 어딘가를 살아갈 뿐입니다. 언제나. 시간으로 보나 성과로 보나 우리는 늘 중간에 끼어 있는 채로 죽습니다. 태국 시민들은 지금 그런 마음으로 후손에게 어느 정도까지 물려줄 수 있을까를 생각하면서 싸우고 있을 겁니다. 네. 이런 이야기들 들려드렸습니다. 어 그것은 하기 싫다의 연말 어, 2020년 연말은 시끄러울 수 없으니 조용히 반개의 친척들을 만나고 있습니다. 그렇습니다. 네. 다음주에도 그런 양반 하나 만나겠습니다. 보통 크리스마스 방송이 마지막 방송이었는데 네. 올해는
2: 한주가 더 남았죠. 한주가 더 남았죠. 네.
1: 네. 어, 방송을 하다가 새해를 맞게 생겼습니다. 음... 어, 오랜만에. 그 어, 저는 이제 그 이번주에 만났던 우리의 그 제장님들 네. 저는 되게 좋아하고 여러모로 신뢰합니다 네. 음, 대화가 잘 통하는 사람들이라고 생각합니다 다음주에 만날 분은 어, 그런게 전혀 없습니다 제가 <웃음> 통할지도 모르겠고 네. 대화가 될지도 모르겠고 높은 확률로 안통하죠 그리고그럴것 같아요 네. 한번 만나봤더니 미상뭔하는 사람은 모르겠어요 왜저래? 좋습니다 최선을 다해 코드를 맞춰보겠습니다 <웃음> 다음주 올해의 마지막 내년의 첫그곳은 알기 싫다 어, 기대해주시기 바랍니다 다음주에도 다시 만납시다 윤세미니터가 아, 기술과 구성을 맡고 있고요. 제가 나머지를 했습니다. 유승균 비디오였습니다. 그것을 알기 싫다 393회를 들어주셔서 감사합니다. 안전한 한주 보내십시오. 안전하게 한해 마무리하십시오. 다음 주에 뵙자 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: Friendship, Friendship, Again